0: 17 часов в московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube канал «Популярная политика» программу «Честное слово». Меня зовут Нинор Себашвили. Большое спасибо всем, кто пришел к нам на наш прямой эфир. Не забудьте, пожалуйста, поддержать этот эфир, поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. А я рада приветствовать в гостях адвоката Илью Новикова. Илья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нинор
0: Сегодня 15 лет с официальной даты начала войны России с Грузией 2008 года. Является ли война в Украине продолжением того конфликта?
1: Ну, вы понимаете, что на этот вопрос можно ответить «да» и «нет», в зависимости от того, как вы, под каким углом вы хотите посмотреть. А сейчас, глядя на все это из 2023 года, конечно, соблазнительно сказать, что «да», это часть одной большой войны в том смысле, что это было неизбежно. Что уже тогда, в 2008 году, люди должны были понять, что Грузия не кончится, Осетии не кончится, и обязательно будет что-то еще. что чем-то еще неизбежно должна была стать Украина, потому что и далее вы включаете своего внутреннего, кого хотите, Дугина, Киссинджера и начинаете говорить про геополитику и про то, что Россия представляется без Украины, что она представляется без Украины и так далее. И я ну, вот такие построения не очень верю. Я считаю, что все-таки у нас э, вся прелесть нашего мира в том, что мы живем в непредопределенной ситуации. Мы, мы не имеем ничего заданного наперед. И все могло пойти не так, если бы... Какие-то люди сделают что-то иначе. Потому что если вы считаете, что все предопределено, то вы просто, у вас нет стимула что-то делать. Вы складываете руки и ждете, как оно пойдет. Само собой. Я в это не верю. Я думаю, что не было в 2008 году предопределено, что, что вот все пойдет так. Разумеется, сейчас задним, задним умом и задним числом понятно, что тогда мир, по большому счету, совершил ошибку. Все эти разговоры про перезагрузку отношений с Россией, про то, что можно было посмотреть глаза Путина, видеть там мир, про то, что надо уважать э, вот эти вот консервные Путина по поводу безопасности России, которые угрожают отношениям НАТО, вот эти все разговоры, они привели нас туда, где мы находимся сейчас. И, наверное, даются люди, которые скажут, ну это же было очевидно с самого начала, да, что вот так вот нельзя поступать. Ну, видимо, нет, видимо, не было очевидно, потому что если было очевидно, так бы делали. Все-таки люди удивительно склонны питать такие легкомысленные надежды на то, что все обойдется. Вот Реакция мира на Путина 2008 года была, как я и себе представляю, как я это понимаю для себя, была именно такая, что ну обойдется. Но вот сейчас обошлось, но несколько дней пово, повоевали, ну ничего страшного, ни конец света, ни ядерная война, но, но и, и выдохнули, но и перезагрузились, но давайте жить дальше. Так делать было, конечно, нельзя.
0: А Путин сильно изменился с 2008 года?
1: Простите? Я слышал вас.
0: Путин сильно изменился с 2008 года, учитывая, что и в том конфликте он принимал самое непосредственное участие?
1: Я думаю, что он изменился, конечно. Ну, 15 лет, он постоял на 15 лет. У него в голове дополнительно отключились какие-то предохранители, которые, наверное, работали тогда. Все-таки гораздо большее количество народа, чем сейчас, я воспринимала как вменяемого человека, у которого есть какие-то... Принципы, какие-то планы, какие-то красные линии внутри его собственного головы. И куда-то за эти 15 лет эти линии делись. Потому что если Путин тогда, в 2008 году, действовал так, как он действует сейчас в Украине, и был бы готов на все эти санкции, на любую изоляцию, на любое, на любое обнищание своего собственного населения, то та война не закончилась бы так быстро. Вы понимаете, да, что очень легко, с одной стороны, очень легко сказать, ну мы хотели только Южную Осетию, нам неинтересно дать это до Бедвиси. А под соседним кустом у вас сидит ваш другой Соловьев, да или другой Киселев, который вам скажет, да нет, конечно, надо идти на Тбилиси, потому что Тбилиси — это же исконная российская территория. И то и другое вот в вашей системе, которая существует сейчас у Путина, абсолютно равновероятно. Тогда все-таки он, видимо, был несколько другим человеком. Тоже негодяем, тоже убийцей, тоже диктатором, но более молодым и, более, и менее оторванным от реальности. А сейчас он старый, Больной и оторван
0: от реальности. Да, разница впечатляющая. Тогда давайте перейдем, точнее, вернемся к войне, которую Россия ведет уже полномасштабно полтора года, даже чуть больше. Переговоры в Джиде, Киева остался доволен результатами саммита. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Снова появляются разговоры о мирном урегулировании войны, о мирном ее завершении. Насколько серьезны эти разговоры сейчас? Есть ли смысл в, в этих попытках дипломатически решить, пока ВСУ продолжает контрнаступление, пока российские войска находятся на территории Украины? Как вы лично оцениваете эти попытки решить вопрос миром за столом переговоров?
1: Это не попытки решить вопрос миром за столом переговоров. От таких попыток отказались, видимо, в, либо в конце прошлого, либо в начале этого года, когда стало понятно, что с Россией договориться о том, что Россия уходит и перестает воевать, не объявляет о том, что она перестала воевать, не, не декларирует, что вот они там сейчас не будут стрелять и продолжают стрелять, а чтобы действительно это было по-настоящему. Вот э, это стало окончательно понятно, что Путин на это не пойдет, э, вот где-то где этой зимой, последней. И, разумеется, попытка договориться без Путина о том, как мир будет строить себя по отношению к России, по отношению к Украине, чтобы это стимулировало Путина прийти в чувство и начать искать э, вот эти вот какие-то компромиссы. Не такие компромиссы, что ему отдают все, все, где он поставил свой пограничный столб, или даже еще не поставил физически, а просто записал в Конституции, как в своей записной книжке, что вот у нас теперь присоединяется Запорожская область. Поэтому отдайте мне ее всю, пожалуйста. А желательно по самой Киеве так, чтобы он действительно ушел, признал свое поражение и э, перестал бы направить диверсантов, перестал бы направить ракеты и говорить, что это не наша ракета, мы не знаем, чьи они. Что-то в этом роде. А вот э, пока был какой-то такой предварительный разговор. Вы назвали Ермака как спикера, который с э, стороны Украины комментировал, и ссылаясь на него сказали, что Украина довольна этими переговорами. Для меня это хороший показатель, что мы ничего не знаем об этих переговорах, и, видимо, еще какое-то время не будем, Потому что я не знаю, как, как за пределами Украины воспринимается Андрей Ермак. Андрей Ермак — это человек, у которого нет никакой конституционно значимой должности. Его называют кто-то злые языки, называют завхозом. Да? Там, еще более злые языки называют серым кардиналом. Но это человек, у которого... Чья должность в Конституции не предусмотрена, но несет никакой конституционной ответственности. Он человек, которого он такой легат президента Зеленского. Что ему Зеленский поручил, и в том объеме, в котором Зеленский поручил, он может делать. Только именем и властью Зеленского. Это не министр иностранных дел, это не глава правительства. Это вот такой человек, который занимается... Мы точно не знаем чем, мы точно не знаем каких пределов. Поэтому то, что он со стороны Украины комментирует этот прогресс, ну, для меня показатель того, что что нет, это, это, не, это не до конца официально, это не до конца окончательно. И довольны этим украинами или недовольна, пока говорить рано, нам все-таки придется подождать еще каких-то других последствий этой встречи в Саудовской Аравии, чем просто вот эти заявления Спикер.
0: Правильно ли я понимаю, что в таком случае заявления Михаила Подалека а, тоже в этом смысле не совсем официальные? Все-таки он уже ну, а не глава офиса, офиса, а советник главы офиса. Он, да, он советник главы офиса президента Украины. Вот Ермака, которому мы сейчас. Он не с вами советник говорить. президента
1: даже, да, он, совет, он советник главы офиса. То есть он, он такая вторая производная. Вы можете к нему относиться как угодно, хорошо, плохо. Но Михаил Подоляк это человек, который тоже не несет никакой конституционной ответственности. Он не избран и не назначен ни по какой процедуре, которая имеет конституционный вес. Он, 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 он советник. Да? Он на самом деле вот такой. Вы можете доверять его информации, можете считать, что он информирован, но, скорее всего, информирован.
0: А вы доверяете?
1: Но он не может подписывать никакой вексель, который будет Украина потом обязательно оплачивать. Это не министр, это не, не, не член кабинета, это не президент. Поэтому давайте, вот, если вас действительно интересуют последствия этого саммита в Саудускоре, давайте подождем каких-то реальных последствий а не декларации. Если чтобы просто поговорить и обсудите, как, как новость. Да, как, как новость и повод для обсуждения, ну, это, наверное, годится. Это не хуже любого было другого.
0: Тем не менее, приведу цитату Подалека, если позволите, как раз по следам этих переговоров. Во время переговоров, как отметил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, одним из самых сложных вопросов было то, что не все страны понимают, почему Россия должна покинуть территорию Украины для завершения войны. По его словам, представители некоторых стран продолжают считать, что между Россией и Украиной есть какие-то территориальные споры. Как такое возможно спустя полтора года войны и спустя все то, что мы уже знаем, и про Владимира Путина, и про. Распад Советского Союза. Как вам кажется, откуда берется это незнание и почему страны, некоторые западные страны, продолжают за это незнание держаться?
1: Ну, это не незнание. Это не то, что эти страны свалили с Луны и про Путина услышали первый раз вчера. И про то, что там есть какие-то территориальные претензии в России к Украине. А на самом деле, вот за этой формулировкой, за тем, что страны какие-то не знают, чего-то не понимают, стоит... Очень простая реальность, что, что не все готовы это признать и декларировать, потому что на э, том, что вы покажете на Путина пальцем и скажете «это Гитлер», вы, скорее всего, ничего не заработаете, ну, неприятности можете какие-то заработать, необходимость тратиться, потому что если уж на кого-то назвали Гитлером, то получается, что если вы, вы на какой-то светлой стороне, да, то вы должны приложить какие-то усилия, как минимум ресурсы для того, чтобы с этим что-то сделать. А если вы пожимаете плечами, или вот как вот та, та обезьянка китайская, да, говорите, я не вижу зла и не слышу зла, то это, может быть, вам будет ничего не стоить, это, это, это такой бесплатный билет, а может быть, вы даже что-то заработаете на том, что какие-то люди от Путина будут вас обхаживать за то, чтобы вы остались как минимум на этой позиции, а может быть, еще торговались с ними все. Поэтому, если вы готовы человеческую природу воспринимать вас с такой циничной точки зрения, что есть люди, которые представят себе, они, они все понимают, да, но они готовы торговать со злом, а говорить при этом, что они на стороне добра, но только они не видят этой разницы, как, как, как жаль. да. Но вот, пожалуйста, это для меня это объясняет как раз любые подобные позиции любого МИДа, любой Руритании, который вам только понравится.
0: Про человеческую природу сегодня еще обязательно поговорим. Не могу вас не спросить про кейс Воложи, но сделаю это чуть попозже. А пока про серую торговлю, про, про эти страны, которые находятся сознательно в этом каком-то тумане, непонимании. Значительная часть экспортируемого из Украины титанового сырья через посредников из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии попадают в Россию. Об этом пишет РБК «Украина» со ссылкой на данные инсайдеров, работающих в этой отрасли. Знакомы ли вы с этим расследованием, Илья?
1: Ну, я знаю про его существование, я его не перепроверял, и я его не хочу как-то так с шашкой на голову, лихо на скалку комментировать, не, не зная, что, что из этих фактов действительно бьется, а что нет. В любом случае, это скандал. Независимо от того, чем закончится проверка вот этих сообщений, это сейчас грандиозный скандал, который, безусловно, подлежит тщательному расследованию, уже не, не, не журналистскому, а такому правоохранителю. Потому что никаких, как бы вы это ни объясняли, да, какими... Не знаю, чем это можно вместить. Небрежностью, каким-то недопониманием, невозможностью технически проследить, куда идет ваша поставка. Но понятно, что в войну оправдания этому нет. Что это как минимум очень серьезная ошибка, как максимум это, это преступление. Да. Если это так. Но еще раз, давайте дадим этой ситуации немножко дозреть. Понятно, что из фокуса внимания она не выпадет. Если она выпадет, это будет второй скандал самостоятельный совершенно. Не в минус первому, а наоборот в плюс. Поэтому я думаю, что из фокуса она не выпадет, и какой-то сиквел к этому журналистскому утверждению мы услышим. И тогда будет проще об этом говорить.
0: Тогда давайте вернемся к истории с Воложем, одним из основателей Яндекса, который внезапно в собственной биографии стал израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане. Бурная дискуссия в социальных сетях и не только. Можно ли считать Воложа условной жертвой Владимира Путина и путинского режима? Одним из самых ярких спикеров с этой позиции стал Константин Сонин, который пишет, что, конечно, жалко, что Яндекс как крупная компания и Волож, как один из лидеров российского бизнеса, не выступили открыто явно против войны. Это грустно, это хуже, чем, скажем, идеал крупного российского бизнесмена, но это не преступление. И то, что Волож, Яндекс все другие бизнесмены, которые жили и работали в России, точно так же пострадали от Путина. Насколько вам кажется справедливой эта позиция и лично для себя, как вы относитесь и к кейсу Воложа, который внезапно стал израильским предпринимателем, и к условному кейсу Чубайса, который тоже обнаружил себя экономическим аналитиком из глазка?
1: Мне странно называть это кейсом. Если это прямо, когда что-то такое более сложное и имеющее развитие сюжета во времени, потому что когда кто-то себя в Википедии переименовал из, из российского бизнесмена в израильского, это не кейс, да, это просто просто человек считает, что вот так правильно в данный момент поступать. А у понятия жертва Путина есть очень конкретное и наглядное представление. Жертва Путина это человек, которому в дом прилетела ракета и его убил, и убила его семью. Или оторвала ему руку, или разрушила его дом полностью. А, и вот как-то говорит, что, ну знаете, да, вот мы понимаем, что это жертва, это все, конечно, очень серьезно, но вот миллиардер, который из своих, там, не знаю, балды говорю абсолютно, да, я не знаю, сколько было вложено, из своих 15 миллиардов потерял 7, допустим, да, или хотя бы 10, и у него осталось всего на все 5. И вот он в каком-то таком высшем смысле, он тоже жертва Путина. Но вы уже чувствуете, что вот я это говорю, это слова произношу, и, и я сам не верю, вы, скорее всего тоже не верите. То есть это такой уровень натяжки, которая, которая наше восприятие очень так, так естественным образом включает красную лампочку, говорит, да что-то здесь какой то здесь булшев, что-то здесь не так с этим совсем. Я понимаю людей, которые хотели бы воспринимать вот все, что происходит, как исключительно черное и белое, да? Ну понятно, да, что во время войны это одно из самых естественных восприятий. И, но всему же есть какая-то какая разумная граница. Да? У вас все равно между жертвой этой войны и между военным преступником и соучастником все равно будет какая-то какая серая поле. Хорошо это или плохо, но оно есть. Есть огромное количество людей, которые... Ну, как правило, уже после начала этой войны, потому что еще даже на Ганонии многие не верили, что она начнется. Но уж точно после 24 февраля 2022 года огромное количество людей, и богатых, и не очень богатых, начало... Соблюдая меры безопасности, укрывая складки местности, но отползать от вот этого путинского, того, что он построил, от вот этого, от вот этого фашистского режима. И поэтому, что когда отползает человеку, у которого из активов одна квартира, и он тихонечко продал, и куда-нибудь там уехал сначала в Грузию, а потом, может быть, куда-то еще... И бизнесмен, который в масштабах его миллиардов действует похожим способом, да, который тоже какой-то свой актив продал, какой-то переписал, на какой-то махнул рукой, отдал как-то ступное, чтобы у него отстали силовики и дали ему спокойно вывести остальное. Но это похожие модели. И да, наверное, на каждого крупного бизнесмена в России, который сейчас пытается от этого дистанцироваться и обязательно показывать паспорт, и сказать, нет, ты тоже военный преступник. Но ты можешь это так воспринимать, да, но так это не воспринимает международное право. Тебе будет не так просто найти союзников не в Твиттере, не, не, не в интернете, не для того, чтобы поговорить об этом и как-то от души поругаться, а деятельных союзников, которые скажут, да, ты прав, этот бизнесмен-преступник, сейчас мы будем его активно потрошить, чтобы эти люди еще при этом были какими-нибудь ответственными юристами или судьями или прокурорами в той стране, куда он переехал, чтобы все это приобрело какое-то материальное воплощение. Поэтому для а, вот этого вот развешивания ярлыков, кто, кто соучастник Путина, а кто нет, есть, а, если вас это не интересует никак досужий разговор какой о какой-то такой предметный разговор, есть предел, да, вы должны на что-то опираться, чтобы человека назвать соучастником военным преступником а призвать к мерам, деятельным мерам против него. А, с Чубайсом мне, мне более понятно, какие к нему претензии, с точки зрения его роли на, на разных этапах, но, может быть, кроме самого последнего развития вот этой путинской системы, чем к Волжу? И, наверное, будут люди и в промежутке между ними. А, наверное, будут люди более чем э, Волож, замешанные в этой ситуации. Смотря сейчас Усманов, попробует э, сказать, что он только исключительно такой там узбекский бизнесмен, да, узбекского происхождения, который ничего не знает про Путина, и вообще, например, в войну, ему, наверное, это будет сделать невозможно. А дальше вот начинаются все оттенки серого, и кто-то между ними прошмогнет, кто-то между ними проскользнет. И какой-то человек, который явно в нашем с вами восприятии замазан во всем этом, ему удастся пропетлять и уйти на заслуженную пенсию с тем, что он оттуда вывез. А кому-то не удастся. Может быть, кто-то будет менее виновен, чем тот первый. Да? Вот так Каждый раз приходится это объяснять, но так устроено правосудие. Это не... Это не сплошное вредение, такая сетка с достаточно, достаточно крупными ячейками. Если, вам, если вы умные негодяй, если вы заранее встили себе соломку и мастили разные мосты, то у вас есть неплохой шанс дожить до вашего личного хэппи-энда. Сложно получилось, да, долго, но вот, по-моему, исчерпывающе. Я, по крайней мере, очень... А okay,
0: кейс с Яндекс Новостями? Яндекс Новости, как крупнейший агрегатор новостей, который э, многие годы, э, во-первых, искажал информационную картину и точно так же участвовал э, посредованно или напрямую в зомбировании огромного количества людей. Э, Яндекс и главная страничка Яндекса – это то, что существовало практически в каждом компьютере на территории Российской Федерации. Через эту страничку Яндекса, через этот топ Яндекс Новостей, э, многие люди получали альтернативное представление о реальности. Является ли это... Э, достаточным фактом для обвинения в адрес Воложа?
1: Ну, для меня это выглядит так, что это достаточный повод задать вопрос Воложа. Если вы хотите этим заняться, опять-таки, не, не в ютубе, а, изучите ситуацию с этим с точки зрения той страны, где он находится сейчас. Я не знаю, в Израиле или где-то еще. Изучите, как выглядит в этой стране преследование людей в рамках международной юрисдикции, вот за подобные вещи, за, как вы это назовете, содействие э, чему, содействие геноциду, содействие войне, да, э, составьте соответствующую бумагу, заставьте человека отвечать на этот вопрос, послушайте, что он вам ответит. Может быть, у него есть какой то ответ, который, может быть, даже вас устроит, говоря уже о судьях этой страны. Может быть, вам Волж скажет, что он, они днем и ночью стояли пистолетом и взяли заложники его семью, и он был вынужден это делать. Он этого пока не сказал, пока ему вопрос не задали, Поэтому не будем на этот счет уж слишком далеко фантазировать Но вот моя, моя профессия юриста меня привлечила к тому, что если у вас есть материал для того, чтобы задать вопрос, задайте его И если вам не отвечают, когда он задан просто так в разговоре или в ютубе, попробуйте поработать над тем, чтобы он был задан на формальном языке, на формальном уровне И послушайте ответ. И на самом деле ответ, вот когда человек поставлен в такую ситуацию, когда он должен дать какой-то ответ, когда он не может просто отмолчаться, да, вот этот ответ, он от него довольно многое зависит. Да? И поэтому, в частности, вот эта заповедь «Ничего не говори без своего адвоката», она настолько, настолько написана кровью и настолько все понимают его, ее ценность. Иногда человек, который начинает простодушие объяснять, как оно было на самом деле, в итоге оставит себя в гораздо худшую ситуацию, чем было до тех пор, пока он молчал. Поэтому Яндекс Новости, да, хороший, хороший вопрос, давайте его зададим. Я к этому не готов, у меня сейчас другие дела, и я совершенно не умею работать в Израиле. Но, возможно, кто-то из вашей аудитории готов и, и может и умеет. Пожалуйста, это хорошая точка приложения усилий.
0: А вдруг правда готов, дорогие друзья, кто слушает и смотрит этот эфир, возможно, даже не на YouTube-канале «Популярной политики», обращаемся ко всем, кто готов, кто заинтересован в этом вопросе. Илья, вот вы сейчас привели очень наглядный пример в случае, если, например, семья условного Воложа или российского бизнесмена, была в заложниках, пистолет э, представленный колбой и прочее. Э, понятно, что вряд ли это выглядело именно так. Никто никого к батареи не приковывал. Э, поэтому с точки зрения... Вот, Тех прошлых российских реалий. Что является ситуацией заложничества, что ли? Вот бизнесмены, которые приняли решение делать свои дела в России, их можно считать заложниками? Они же все-таки добровольно приняли решение приносить в Россию свои стартапы, начинать там свой бизнес. Где вот эта граница проходит между заложничеством и между добровольным сотрудничеством? Вы можете эту границу как-то нам обозначить и различия кодифицировать?
1: Я могу сказать вот две самых общих идеи, которые, по-моему, очевидны и с которыми невозможно спорить. Да, дальше начинается то, на чем, собственно, и зарабатывает наш брат-юрист, на, на нюансах и деталях. Две очевидные границы – это первая, 24 февраля 2022 года. До этого, со всей очевидностью, было огромное количество компаний, в том числе и с безупречной международной репутацией, типа той же IKEA, которые не считали, и, видимо, они были в этом правы, что в рамках вот этого спектра оттенков сева Россия уже сместилась до той линии, где невозможно дальше там работать И эти компании ушли в течение, ну кто-то там, у кого-то заняло месяц, у кого-то заняло больше года Но они ушли из России или находятся в процессе выхода Это одна грань, то есть видимо претензии такого рода предъявлять к людям, которые начинали работать и продолжали работать вот до этой нашей черной даты 24 февраля, ну, сложно. То есть любой наш разговор должен как-то ориентироваться на эту дату. Что ты делал после 24 февраля? А если ты делал что-то плохое после этого, то давай обсудим, что ты делал до этого. И насколько это твоя ситуация усугубляет. И второй момент – это очевидно разница между тем, что заложники берут людей, а заложники берут деньги твои. Когда ты говоришь, что я был вынужден, потому что иначе я потерял бы много денег, эта позиция довольно трудно При потому что все понимают, что бизнес, он существует, чтобы зарабатывать деньги. Он не для борьбы за справедливость, он не для борьбы за права. Если ты продаешь мороженое, если ты можешь продавать его в стране, где правят кровавые диктаторы, но только ты там продаешь мороженое, и больше ничего, то есть вот эта вот серая зона, в которой ты все еще можешь его продавать, и, и тебя к этому диктатору не привяжут и не заставят отвечать за то, что делал но э, сказать, что я не мог уйти из России быстро, потому что я потерял бы много денег, э, вот это уже, это уже довольно тяжело. Может быть, пограничная ситуация, да, может быть, э, но она уже требует уже такого неостраненного, наоборот, такого более деятельного, что называется belligerent, да, такого э, уже деятельного противления злу, назовем так, да, когда какая-то компания может сказать, ну, мы, мы ушли из России в течение года, а не в течение месяца, Потому что если бы может, в течение месяца мы бы все это отдали российскому государству, нас бы просто все это конфисковали и отобрали за какие-нибудь долги. А так, растянув это все по времени, мы смогли это все плавно закрыть, в итоге России досталось меньше. Я вполне могу такую позицию тоже принять. Да? Кто-то скажет, что у нас в заложников не было наших семей, но у нас в заложников были наши работники. И вот тут тоже начинается: да, начинаются все оттенки серого, потому что работников ваших не расстреливали бы. Это не Северная Корея, за то, что менеджмент компании провел как-то не так. Работники потеряли бы зарплату, они потеряли бы работу, да, ну, а кто честно не теряет работу и кто не теряет зарплату? Поэтому вот эти вот две линии до начала войны после начала войны и угрожали твоим деньгам или угрожали твоим людям, вот они, наверное, два основных ориентира. Но, опять же, это вопрос нужно сначала задать и услышать ответ. Или, по крайней мере, услышать отказ от этого ответа, да, такое красноречивое молчание, которое уже дает возможность строить Любое объяснение, в том числе и невыгодные для, для молчащих.
0: Вы сказали, что позиция потеряла бы много денег, она очень трудно защищаема а, Кстати, почему? Это же вполне себе право человека беспокоиться за свое имущество, за свою собственность, деньги в каком-то смысле имущество и собственность. Почему эту позицию так трудно защитить в суде?
1: Нет, в суде ее может быть легко защитить То все зависит от суда У вас, может быть, есть впечатление, что вы, вы, Мы сейчас говорим о каких-то строго Формальных юридических вещах Ничего подобного, потому что речь всегда будет идти О конкретном суде, конкретной страны Или международном суде Но В любом случае они работают на основании Какой-то разработанной системы нормы Уставившейся практики Ну или наоборот там пробивают э, Неторную тропу в поле, в которое До этого никто не, по нему не ходил но э, неизбежно в разные суды вам будут давать разные ответы. То есть очень может получиться, что одна и та же компания, э, допустим, да, у нее легко, легко так может быть принадлежать сложной корпоративной истории, что у компании какой-нибудь один головной офис э, в одной стране, а какой-нибудь офис производителя в другой стране, и, и, то, и то, и другое, и дочерние структуры работали в России. И у вас легко может на выходе оказаться так, что в одной стране эту компанию признают виновной и заставят платить какие-то деньги за то, что она Работала в России в тот период, когда действующие санкции, поддержанные той страной, которая этот суд, уже не предполагали такой способ работы. А в другой стране, про ту же самую компанию, на другой филиал скажут, что да нет, в принципе, все нормально. Да, по разным причинам. Где-то не будет собрано доказательства, где-то просто эта страна не присоединилась к этим санкциям. И у вас этих нюансов будет миллион. Собственно, юристам за это и платят. За то, что во всех этих нюансах и сложных вопросах мы находим какие-то решения, выгодные тем, кто призвал нас на помощь. Поэтому нет, не будет вам простого ответа. Его просто не существует, единого для всех. Но так по-пролетарски, да, можно сказать очень простую мысль, что когда вы сохраняете ваши деньги ценой чужой крови, может оказаться так, что и с точки зрения правовой вы тоже будете неправы. Не только Очень... и не только моральное.
0: Очень важное уточнение, как мне кажется. Понятно, что никаких четких ответов мы сейчас получить не можем. Спасибо вам за этот ответ, Илья. Продолжаем нашу программу к, вопросах, к вопросу о жертвах Владимира Путина и путинского режима. Мне кажется, что ну, Алексей Навальный человек, который по большим многих пострадал и от Владимира Путина лично, и от его окружения, от его подчиненных. 19 лет особого режима Алексею Навальному. Как вы встретили этот приговор?
1: Я не думаю, что сам Алексей с готовностью примет вот этот вот ярлык жертвы. Жертва это все-таки что-то, что, -то, что -то такое сильное и добровольное. Да? Навальный это человек, который платит цену. И, видимо, он представлял себе заранее, что это будет за цена за привилегию быть врагом номер один путь его личным вот таким вот человеком, которого он лично больше всего ненавидит. И, на мой взгляд, это, это звучит благороднее, чем просто жертва. Потому что жертва этого убийцы, сейчас счет идет на миллионы, да, а личных врагов все-таки это все-таки надо заслужить. Я понимаю, что этот приговор – это повод говорить о Навальном еще и еще, и такие поводы нужны. И, наверное, более, более важных поводов для этих разговоров у нас в ближайшие недели или месяцы, наверное, не будет. Но это не значит, что это новость. Это не значит, что этот приговор что-то действительно настолько меняет, чтобы мы могли говорить, что вот до этого приговор Навальный находился в одной ситуации, а после этого совершенно другой. Положение Навального с момента, когда он прилетел в Россию и оказался таким личным заключенным Путиным, оно кардинально не менялось. Путин придумывал какие-то новые для себя развлечения, новые способы над ним издеваться, или Путину их придумывали, его халуи, в тюремной системе. Я думаю, что и то, и то на самом деле происходило. Потому что, еще раз, Путин человек мелочный и мелкий. И для него играться с, с вот этой вот живой игрушкой, это совершенно не, не то, что абсолютно не вписывается в, в картинку этого человека. Я допускаю, что он действительно придумал какие-то штуки отдельные, не издевательные, придумывал лично сам. Но это же все происходило не потому, что до этого суд решил что-то одно, а потом какой-то другой суд решил что-то другое. У Навального то, что сейчас, по крайней мере, мои коллеги юристы вот обсуждали по поводу этого приговора, то, что, ах, как же так, до этого у Навального был, я не помню, какой там режим, строгий. Или вообще, по-моему, строгий уже, да? А сейчас у него будет особый режим, это на, на самом деле это гораздо более жестко. Это более жестко, если ты заключенный Иванов, которому у твоего личного тюремщика нет никаких особых претензий, но просто государство формально определило тебя в более жесткую категорию, чтобы тебе хуже сидело, чтобы ты получал меньше передач и имел меньше прав. То, как издевались на Навальном, и то, как его пересаживали из карцера в карцер, фактически не унимая оттуда, да? это ведь не определялось базовыми правилами того режима, который формально был связан с его приговором суда. Это определялось тем, что вот над ним лично так издевались. И да, ему будет тяжелее, его адвокатам будет тяжелее с ним получать к нему доступ, ему доступ, его изоляция от мира будет более плотной и более полной. Сейчас трудно себе представить, насколько полной она может стать. Но мы слишком много чести оказываем этому суду, который оглашал этот приговор, говоря, что именно этот суд что-то меняет в ситуации Навального. Тоже не нужно, не нужно их переоценивать, да? не, нужно, не нужно называть это судом в том смысле, как мы говорим про, про суд, который действительно определяет судьбу человека. Вот если в каком-то процессе судья статист, который не имеет никакого влияния на ситуацию и понимает это, и понимает, что все окружающие это понимают, и не очень этого стыдится. То это, конечно, процесс Навального. Поэтому, говоря слишком много об этом приговоре, как о чем-то отдельно взятом от, от всего, от всей карьеры, от всей биографии Алексея, и придавая ему какое-то какое отдельное значение, я бы не стал. Все-таки Навальный — это более интересная тема для разговора, чем его приговор.
0: Это правда. Но не могу вас не спросить о еще одной такой чисто юридической, наверное, подробности. Три дня не было нигде самого приговора, он не был опубликован, появился только вчера, а потом исчез. Насколько это в практике судов и с чем это может быть связано? Зачем сначала публиковать что-то, а потом убирать это с сайта? Важно ли это вообще?
1: Ну, это не важно в том смысле, что в этом процессе никакие правовые реалии не важны. Может, мои коллеги, которые все изучают, с этим не согласятся, но взгляд со стороны, это как раз для меня это очень хорошая лакмусовая бумажка, чтобы поговорить о том, что когда иностранец читает там, вывеску «Басманный суд» и переводит этот «Басманный корт» на английский, да? или какой-нибудь «Лекер де Басман» на французском, что-нибудь такое, то это уже ошибка. Да? Вы уже не можете, не можете называть это судом в привычном смысле, потому что вы сразу переносите на, на вот это вот учреждение какие-то ожидания, которые он совершенно не готов оправдывать. И если вы посмотрите на то количество аномалий и процессуальные, ну, право и да, то, что уголовный кодекс применяет вообще, как попало, к этому уже все более-менее привыкли, это уже не касается только Навального. Но процедура для адвоката всегда была более хорошей точкой приложения усилий, чем то, что называется материальное право. То есть, грубо говоря, если вашего подзащитного обвиняют в краже, а вы пытаетесь обосновать то, что там не было кражи, а была, ну не знаю, что там, была какая-то мелкая кража, наоборот, то, что там другая сумма вообще, да, это менее перспективно при прочих равных в общем случае, чем если вы найдете какое-то нарушение о том, что как-то не так допросили или не так провели какую-то экспертизу, вот вам неправильно определенная экспертиза следствием как правило, принесет больше очков и больше повлияет на конечный результат, чем такая явная натяжка в самой сути обвинений Но с самых первых шагов Алексея на российской земле с 17 января 2020, я не помню, 2021 года, да?
0: Да, он вернулся Сейчас тогда уже все эти из, из Германии. Да
1: один, один, один сплошный кому Там же ничего не было нормально. Там вот это вот э, слушание суда в помещении полиции под портретом Егуды э, Какие-то невероятные приключения с местами проведения судебных слушаний и сроками, в течение которых э, составлялись разные документы. И э, вот обсуждать как, какой-то отдельный артефакт, которого казалось бы, не, не нужно было ожидать, исходя из, из прочих обстоятельства это дела, то, что там что-то не так было еще и с приговором, но это странное впечатление производит, да, это вы как бы даете понять, что вы ожидали, что будет, будет что-то более нормальное, что будет что-то более привычное. А почему вы это ожидали? А где вы были последние два года? Или там три года, да? А в этом деле ничего не было нормально с самого начала. Почему должно быть что-то нормальное на этом этапе?
0: Отличая, просто... Да, а так, вопрос не не звучит, Но... так вопрос не звучит, Илья, так вопрос не звучит, ровно поэтому я хотела у вас спросить, стоит ли на... и на это об... обратить внимание, стоит ли обратить внимание на то, что текст приговора что вдруг исчезает. Понимаете, внимание... если
1: вы говорите с человеком, который была раса, вот какой-нибудь, не знаю, житель джунглей Полинезии, да? Который, да, есть такая страна, Россия, там какой-то Путин, какой-то Навальный, да, его посадили на 19 лет. А почему считать что это неправильно? Ну, понимаете, вот там приговор куда-то, исчез, на 3 дня, мы думаем, что это не совсем. Ну, и честно и с честным, говорят, жители Полинезии. Да, почему, почему это так важно? И это действительно не важно. То есть вы, это такая Навальный это такая ребрутовская фигура. да Ее нужно мазать очень широкими мазками. Вот это вот придираться к каким-то тому, что мы назвали бы грубым нарушением в вот, другом деле, на фоне того, что это, это личная расправа или вот, далее, личная, личная игрушка президента, как, как, как в фильме «Спериан да, Вот такая личная игрушка. Вот на фоне, и на фоне того, что это человек – личная игрушка, это действительно… Сейчас просто в России нет другого человека, который претендует хоть как-нибудь на, на, на лидерство в оппозиции, неформальное, формально, не морально. Вот на фоне всего этого говорить, что ну там что-то не так, потому что, ну видите, приговор же исчез на несколько дней, ну, вы обесцениваете свой разговор, да, вы обесцениваете свой нарратив, вам, вам не нужно так делать. Если вы хотите этому человеку, который, для которого Навальный табу раса, объяснить, что с этим не так, явно не с этого нужно начинать.
0: Разговор. Ну, я думаю, а что мы не, в... не Таким... первый день об этом общаемся, Наверное. Илья, да, и использовать это, мне кажется, как да, повод знаем, в том знаем, числе -то. поговорить о, о, об Алексее Навальном и в этом чудовищном приговоре, который мы услышали в пятницу, ну, чем не повод?
1: Ну, еще раз, приговор не чудовищный. Чудовищный приговор – это когда до этого было что-то хорошее, потом случился приговор и стало плохо. Чудовищная вся ситуация, а приговор – это просто один из инструментов, которым, одна из палочек, которой Путин вот, вот тыкает сквозь решетку и смотрит, как Навальный это будет реагировать. Мы знаем, что он будет реагировать достойно, да, но Путину нравится этой палочкой у него потыкать и посмотреть, Надеюсь, что как-то он себя поведет так, что над ним можно будет посмеяться. Я думаю, что не поведет. Я думаю, что Навальный уже такой человек, который прошел огонь и воду. Но говоришь об этом как в ужасном приговоре, вы... я понимаю, почему вы так говорите. Но еще раз, давайте вдумайтесь в наши слова и в их ценности. Мы, когда мы говорим про ужасный приговор, мы эту ситуацию ну, обесцениваем, мы ее уплощаем до невозможности. Не надо так делать.
0: А как иначе? В очередной раз обратите внимание на то, что жизнь Алексея Навального сейчас находится в опасности. Он и так в руках маньяков и убийцы. Сейчас окажется в руках маньяков и убийц еще более страшных. Или, ну, Как вы предлагаете об этом разговаривать?
1: Нет. Вы говорите, вы говорите о том, что что-то меняется. Он в руках этого маньяка убийцы, который попытался его убить в 2020 году, он в этих руках с января 2021 года. Сейчас уже точно вспомнил, как это развивалось. Походу И вы создаете у вашего слушателя впечатление, что действие этого маньяка убийцы каким-то образом зависит от формальной стороны. Вот если бы суд решил что-то другое, если бы он вообще что-то решал, то была бы какая-то другая ситуация, и Алексей бы был бы больше безопасности, чем сейчас. Этого нет совершенно определенно. Опять же, не первый раз, даже, даже в рамках вот этого нашего формата, да, но не первый раз мне приходится это делать. Помните, в Звездных войнах был хан Соло, которого морозили в жидкий углерод, и который использовался как украшение на стенке у Джабыха. Джабахат мог его убить в любой момент Но он ему нравился как украшение Ему нравилось, что вот он может Смотреть на свою стенку, где висит Его этот замороженный враг. И ситуация Алексея Навального Его жизнь висит на волоске Не потому что суд какой-то что-то огласил Не нужно так говорить Для людей, которые недостаточно знакомы с ситуацией Это создает ощущение Что Путин зависит от того Что сказал его суд Его же собственными устами да? Это не так Алексей в опасности, потому что он в руках Путина. Маньяка, убийцы, диктатора. С уже, да. Любое слово, которое вы можете придумать, оно не будет избыточным. А не потому, что судья Суворов, с которым я тоже пересекался с Московского городского суда, что такое написал, что сначала провисело на сайте, потом исчезло, потом все-таки появилось. Совершенно не поэтому. Не, не делайте из судьи Суворова какого-то отдельного участника этой истории. Его там нет. Но он, он есть, конечно, да, он заответит за то, что он делал. Но не за то, что он что-то решал, а за то, что он участвовал в картобалете этого кровавого балета. А есть Путин, есть Навальный, есть убийца, есть человек, который посмел сказать этому «убийце нет». И посмел приехать, зная, что он подвергает себя такой опасности. И в этом смысле ничего не поменялось. Я на этом настаиваю. Но просто вот, да, мне же как адвокату постоянно приходится объяснять людям, почему история людей, которых я изучаю, заслуживает внимания. И если вы не верите мне, ну, как человеку, да, я не знаю, там верите, не верите, ну, вы, вы же представляете меня как адвоката, да, вы знаете, что не первый год играю в эти игры. Но ну, поверьте мне хотя бы как профессионалу, когда вы говорите об ужасном приговоре суда, в другой ситуации, это правильно и оправда, но в ситуации Алексея вы, вы обесцените то, что он делает. Не надо так делать, я вас очень прошу.
0: Интересная позиция. Буду над этим думать. И спасибо вам большое за космическую аналогию, Илья. Я думаю, что если бы Алексей Навальный слушал наш с вами эфир, он бы очень порадовался. Ни разу он лично к космическим аналогиям прибегал в своих обращениях к... К своим сторонникам и неравнодушным. Спасибо большое. Адвокат Илья Новиков, гость программы «Честное слово». Большое спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, чтобы как можно больше людей услышало все, что сегодня было сказано. Много важного, о чем, о чем стоит еще раз подумать. Напомним про Патреоны, про то, что вы можете поддержать нас в том числе и финансово. Большое спасибо и Елене Дитрих, которая приходит на каждый наш эфир и присылает сообщение через суперчат. Может быть, это выглядит немного забавно, но это правда помогает нам в нашей работе, даже такая небольшая помощь, такое небольшое внимание. Меня зовут Нинар Башвили. увидимся с вами завтра, также в рамках программы «Честное слово», поэтому не прощаюсь надолго. До скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.